0: When your car is broken too There's only one thing you wanna do Open your mouth and let it spew. But I am telling you Stay positive When you're baking a cake for your family And kids are hollering up on caffeine your fluffy cake is now kinda lean. remember don't be mean stay positive when your bank account is close to red you want to cry yourself to bed it could be worse you could be dead remember what i said stay positive Dobré ráno, i za mě tady z Holešovic z Lodi a podobně, jak to říkal můj kamarád Adam, dnešní MC a taky Bubeník v jedné jedné osobě jsem nadšený, že můžeme dělat celebration tímhle způsobem online, protože znovu a znovu potvrzujeme to, co platí už 2000 let, že církev Ježíše Krista byla vždycky virtuálním tělem Ježíše Krista a že nikdy neexistovalo místo a čas, kdyby církev nebyla virtuálním tělem Ježíše Krista, akorát se občas dějí ty úžasné okamžiky, které pro nás lidi jsou dokonalí, že můžeme někdy zažít fyzickou manifestaci církve Ježíše Krista, když se dohromady sejde Uctíváme ho, modlíme se společně jeden za druhého a můžeme takhle, tímhle způsobem Bohu naslouchat, dávat mu chválu a být společně s lidmi, kteří chtějí jít stejným směrem a dát Bohu taky slavu ve svém životě. Takže je to krásný dneska ráno, že jste se připojili a že se díváte spolu s náma. Všechny vás chci pochválit a poděkovat. My jsme minulou neděli právě se vraceli se s mojí manželkou Kristinou autem. Z lodí jeli jsme domů, jezdíme tak 15-17 minut autem domu a měl právě kázání náš kamarád a taky jeden z vedoucích našich Worship týmů Sam Maduda na téma vděčnosti a jeli jsme těch 17 minut a tou cestou je hned na začátku, jsme museli přibrzdit prudce protože na červenou prochodce stoupil chodec do vozovky a pak jsme popojili o kousek dál, podižděli jsme pod mostem, kde auto prorazilo zábradlí a jedním kolem vyselo dolu A stáli tam kolem hasiči, policajti, sanitky, řešili tam něco. A ještě než jsme dojeli domů, tak jsme museli projíždět silnicí ulicí, kde byla jedna celá část vybagrovaná, to znamená, že uzavřeli to a byl jenom jeden pruh. A v tom pruhu ještě dělali opravu kanálu a proti nám přijížděla sanitka. A já jsem říkal manželce, tohle už je třetí věc na cestě domů, kdy zrovna jsem slyšel kázání o tom, jak mám zůstat super pozitivní a o tom, jak mám být vděčný a ještě než dojedu domů z tohle kázání, tak už prožívám to, co prožíváme každý z nás, že my si poslechneme takové krásné myšlenky v neděli ráno nebo možná si čtete knížky nebo posloucháte podcasty a máte ten poznesený pocit, cítíte se inspirovaný, posílený nebo si říkáte, něco bych mohl možná ve svém životě zapnout a najednou musíte, já jako kazatel třeba, skočit z toho pódia těch pozitivních myšlenek do té skutečné reality a tohle je součást života každého z nás, tohle prožíváme každý z nás, že máme a zažíváme ty okamžiky, kdy jsme vyzvaní ke kroku vpřed, ale současně my musíme čelit realitě. a vytváří to, Takový kruh v našem životě, kdy my se snažíme znovu a znovu vynořit. Je to něco jako ta stará známá myšlenka, když ve sklenici máte vodu asi tak do půlky, a můžete si klást otázku, jestli je sklenice opravdu poloplná, nebo jestli je poloprázdná. A podobně, jako jsem to říkal před chvílí, tohle, jestli sklenice je poloplná nebo poloprázdná, je jenom myšlenka. To že tady zaznívají slova, aby jsme zůstávali pozitivní, to je jenom myšlenka. Takže my můžeme žít v dnešní situaci, můžeme být jako můj kamarád, který uprostřed koronavirové krize nejenom, že přišel o svůj biznis, protože mu zavřeli všechny provozovny, které on, kterým on prodával svoje zboží, ale kromě toho dostal covid a skončil na kapačkách v nemocnici a říkal si, co bude s jeho dcerou doma, kterou sám vychovává. A mohl si říct, tohle mě může zničit. A taky mi mohl zavolat a mohli jsme se bavit o tom, že život nějak nejspíš půjde dál. A nebo myšlenka, že od okamžiku narození se blíží naše smrt. A nebo, že až do smrti máme k dispozici celý svůj život. Někdy máme pocit, musím se držet, abych to přežil. A nebo si můžeme říct, můžu žít naplno, protože mám Odkud brát? A pokud si následovník Ježíše Krista máš jistě odkud brát? Takže tohle je něco, co se odehrává v naší hlavě a je to jenom myšlenka, ale někdy je to myšlenka, která změní celou tvoji hru, celou tvoji realitu. My víme, že všechno v našem životě má svůj konec ale k jakému konci směřuješ a jakým způsobem se k tomu konci dostaneš, jak se tam dopra- dopracuješ. To zásadně ovlivní to, jakým způsobem si právě tebe ve tvoji situaci a ve tvojem životě Bůh bude moct použít. Protože my máme k dispozici naše zdroje, čas, peníze, talenty a naše zdroje patří do skupiny lakmusových papírků, které ukazují v jakém systému vlastně žiješ, jestli žiješ vnitřně v pozitivním nebo v negativním systému. Jestli žiješ v systému nedostatku nebo v systému božího království. <tým> Ten myšlenkový systém nedostatku tvrdí, že prostě není dost zdrojů. Popisuje toho v Biblii prorok Ageus, když používá tato slova, a musím si dát přesně pozor na všechny písmenka, sejete mnoho a sklízíte málo. Jíte a nenajíte se, pijete a máte žízeň, oblékáte se a vůbec vás to neřeje. Teďka zvlášť v listopadu, že se člověk oblíkne a už to leze hned pod kůži. A kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Člověk jde do práce, vydělá si peníze a na konci měsíce, jak se říká, mám příliš mnoho dní na svoji vejplatu. Já nevím, jestli jste někdy byli v takovém období kdy jste se snažili, snažili a pořád to bylo málo. A otázka je, jestli to náhodou někdy není jenom způsob myšlení. Jestli tohle není jakýsi začarovaný kruh. My prostě jako věřící, protože dneska mluvím pro věřící a možná jste hledající a přemýšlíte o Bohu, tak to může být také vaše realita, že si říkáme, Bůh naplní naši potřebu, tak my to spotřebujeme, to, co nám Bůh dal, potom dát, jsme to spotřebovali, takže už to nemáme, takže máme nedostatek a když máme nedostatek toho, co jsme hrozně moc spotřebovali, tak zažíváme obavy a tak voláme k Bohu, bože, já tě potřebuji, já potřebuji, si mě zachránil. Tohle jsou ty okamžiky často v našem životě, kdy dokonce i my, když jsme byli hledající, když jsme Boha neznali, tak zpětně jsme ochotní připustit, že byly chvíle, kdy jsme k Bohu volali. Že v myšlenkách jsme si říkali, kdyby Bůh byl, kež by mi pomohl. A někdy to zašlo tak daleko, že jsme to nejenom pustili ve svojí hlavě jako myšlenku, ale někdy jsme to dokonce vyřkli šeptem, bože, jestli si tak mě zachráním, mohl by se stát zázrak. A pak je tady druhý pohled, který je také v Bibli zaznamenaný, kde Apoštol Pavel píše, můj Bůh pak podle svého bohatství, Bůh má jakési své bohatství, slavně naplní i každou vaší potřebu v Kristu Ježíši. Nevím, jestli si to pamatujete z jara, ale v obchodech došel toaletní papír. Přesně proto že se v jedné hlavě objevila myšlenka, papíru není dost. Prostě není papír. Ten papír prostě dojde. Takže já musím, a nejenom to, já musím říct svým kamarádům. A tahle myšlenka přešla z jedné hlavy do milionů hlav. A to nebyla jenom lokální bouře v České republice. Tohle se stalo v Ázii. Tohle se stalo v Americe. Byla to celosvětová katastrofa toaletního papíru. Všichni prostě vyrazili nakoupit a výsledek byl víte jaký? Došel toaletní papír. Ono se to dokonce i kurně splnilo, jak moc jsme tomu věřili. Tak moc jsme pro to udělali, až se nám to splnilo. A mohli jsme... A ten první mohl říkat, vidíte to? Já vám to říkal. A měl pravdu. A tomu se říká samonaplňující proroctví. Pokud má negativní myšlenka takovouhle sílu. Měla sílu jenom proto, že byla negativní nebo proto, že byla tak nakažlivá. A co kdyby existovala myšlenka, která by měla stejný náboj, ale byla by Pozitivní. Dokážete si představit, co by se potom mohlo stát? Já sice teda nemám vysokoškolský titul, jo? nerozumím respiračním nemocem, takže připouštím, že nemusím všemu rozumět a nemusím mít na všechno odpovědi, ale kromě myšlenky, kterou jsem zmínil před chvílí, nevím, jak může virus šířící se vzduchem způsobit historicky jedinou a první katastrofu nedostatku toho letního papíru. Protože jednou, až se bude o tomhle roce, o roce 2020 a o jaru 2020 učit ve školách, tak žáci dojdou k závěru, že na jaře 2020 se země koulí přehnala vlna virové nákazy, která způsobuje rychlé běhání, husté běhání s řídkým obsahem. Přitom neexistoval nedostatek papíru. Papíru bylo dost. Neexistoval pokles produkce toaletního papíru. V továrny chrlili ve skutečnosti víc toaletního papíru než kdy jindy. Dokonce, jak jsem řekl, neexistovala na toaletách žádná zvýšená spotřeba toaletního papíru. Lidé spotřebovali toaletní papír asi tak přibližně stejně jako posledních stolet. let. Ale někteří z nás byli natolik pře- přepadení myšlenkou, že toaletní papír nebude, že jsme prostě vybílili regály. Věděli jste, že dobrovolný a cílený brainwashing vymyslel apoštol Pavel jako odpověď na neschválený a nedobrovolný brainwashing, který nám přináší život v tomhle porušeném světě, který nás obklopuje. Ve světě, který neovládá nepřítel Boha a lidí, který krade, zabíjí a ničí. A obvykle tak, že lidem vnukne myšlenku. <laughs> tohle musíš mít. Tohle ti chybí. Na tohle nedosáhneš. Ledabis, kradl, zabíjel, ničil, hromadil, nezdílel. Podváděl, manipuloval, měl ostřejší lokty, neříkal celou pravdu, používal pouze fakta, která se ti hodí a vytrhával z kontextu. A pak je tady boží odpověď na tento způsob myšlení, kdy Apoštol Pavel píše, nenechte se formovat tímto světem. Nenechte se formovat tímto světem. Všechno, co přečtete, nekoukej se na svět skrz zprávy, který si přečteš. Neznamená to, že nemáš či zprávy, ale nekoukej se na svět skrz zprávy, který si přečteš. Nekoukej se na svět skrz všechno, co sdílí tvoji kamarádi. Protože víte, kolik hoaxů se šíří to znamená vymyšlených a nepravdivých zpráv, jenom proto, že sdílíte zprávu, kterou sdílel váš kamarád, protože když to sdílel váš kamarád, tak to určitě musí pít pravda, ale vy jste pro něj jako kamarád a ten váš kamarád řekne, no ale můj kamarád to sdílel a tak všichni sdílíme myšlenku, která nedává žádný smysl a pak se na svět díváme skrz takovou myšlenku. Uff, raději se nechte proměňovat Obnovou své mysli. Proč? No, abyste dokázali poznat, co je boží vůle. Protože to, co na tebe tlačí tenhle svět, zjevně není boží vůle. Protože je něco v boží vůli, co je dobré, co je vhodné a co je dokonalé. My máme proměňovat, obnovovat, máme Obmývat svojí mysl, svoje myšlení, svoje myšlenky božíma myšlenkama. Otázka je, komu dovolíme, aby v nás působil svou mocí, protože informace a myšlení uvolňuje v nás nějakou moc. Pokud dovolíme, aby nás moci svého ducha, sílou svojí lásky, ovlivňoval Ježíš, pak, jak píše Apoštol Pavel, čtu z dalšího jeho dopisu, ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem víc než cokoliv, o co prosíme, protože někdy Bůh dělá věci, aniž jsme ho poprosili, nebo dokonce, co si představujeme, Bůh dělá věci, na který jsme ani neměli odvahu pomyslet. A tehdy on, tedy Bůh, bude mít slávu v církvi úžasný a v Kristu Ježíši ve všech dobách. I v době internetu, i v době postmoderní, i v době postkřesťanské, i v době covidové, i v době karantény, ve všech dobách bude mít Ježíš slávu. Když dovolíme, aby on v nás působil svojí mocí. Následovníci Ježíše, pokud si čtou v Biblii někdy tyhle věty, pak pojem toho konečného nedostatku pro nás je fikce a pojem božího zaopatření je pro nás skutečná a racionální představa. My následovníci Krista máme tu výsadu, že žijeme, nebo lépe řečeno, my bychom mohli říct žít. A ke své škodě ne vždycky to využíváme, My žijeme na opačné straně myšlenkového vesmíru, než kde je usídlený systém nedostatku. Ježíš řekl, zloděj přichází jenom, aby kradl, zabíjel a ničil. A já jsem přišel, abych dal život. A to ne průměrný život, ale život v plnosti. Ježíš konfrontuje ten náš dočasný Nedostatek s nekonečným dostatkem. A krásně to ilustruje příběh, několik tisíc let starý příběh. Vdovy, která uprostřed těžkých dob, které možná některé z, někteří z nás zažíváme a možná některé z nás to čeká, se setkává s prorokem Elíšou a já budu z toho příběhu trochu číst. Jedna z manželek prorockých učedníků. Takže prorok měl jakési následovníky, učedníky a oni měli manželky. A jedna z nich před Elíšou úpěnlivě naříkala, tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj učedník ctil Boha, že to myslel vážně a že dělal všechno, co mohl, jenom proto, aby to bylo všechno správně. Teď ale je mrtvý a přišel věřitel, ten, který nám půjčil peníze. A protože nemám čím splácet, tak chce uplatnit paragraf o prodeji mých dětí do otroctví a z prodeje mých dětí do otroctví vydělat peníze, které by uhradili můj dluh. Elíša se jí zeptal: Co pro tebe můžu udělat? Pověz mi, co máš doma. A ona říká, tvá služebnice nebá doma nic ne lahvičku oleje. Ta žena říká, my jsme ti byli, byli věrní Bohu a přesto se nám tohle stalo a přesto jsme teďka na mizině. Moje děti si vezmou a zotročí je. Promění je v majetek v jakémsi bankrotovém řízení. Oni mi nezabaví jenom a peřiňák. Oni mi zabaví moje děti, dají na ně nálepky a číslo a odvedou je do dražby. A my se někdy nacházíme v takové situaci právě teď. Někteří z nás, z nás to možná potká. A prorokova odpověď měla dvě otázky. A na tu první otázku ten prorok radši ani nečekal odpověď. Řekl si, to, to byla špatná otázka, co pro tebe můžu udělat? A pokračoval dál a zeptal se jí na tu důležitou otázku, protože ne vždycky to první, co nás napadne, je to správný. A zeptal se jí, co máš doma? Jinými slovy, on se jí ptá, co kdyby si přestala ignorovat to, co máš? Protože ona řekla, nemám doma nic. To je takový ten slogan. Ty kategorické prohlášení. Někdy to lidi používají na mě v církvi, řeknou... Všichni jsou unavení, nikdo na tohle nemá čas. A já se pak vtám, a kdo jsou ti všichni, nebo kdo je ten nikdo? A zjistíme, že to byli všichni tři jeho nejbližší kamarádi, z téměř 380 lidí, kteří se kolem ICF nějakým způsobem v komunitě motají. Takže v jeho světě to byla pravda, ale v tom mém světě to nebyla pravda. A já nechci jako vedoucí ignorovat fakta, ale současně musím být schopný rozstřídit falešné signály od skutečných varovných indicí. Takže něco měla. Ale bylo to tak málo, že z to nazvala, to je nic, mám doma jenom pár trošku oleje, tak jako na zálivku na salát. Víc toho není. Nedosatek se totiž ptá a vidí, co nemáš. Já nemám nic, to je to, co vidím. A ani možná nevíš a neuvědomuješ si a nejsi vděčný, což je to slovo, které používal minulou neděli náš kamarád Samaduda, když tady mluvil. Nejsi vděčný za to, co máš, co pořád ještě můžeš a co máš pořád ještě k dispozici. Protože kdo je věrný mále, v mále, ten bude věrný v mnohem. A kdo je nevěrný s tím málem, co má, tomu nezvěří ani to, co zatím nemá. A ta konverzace vdovy s prorokem pokračuje. Ona říká, já nevím, co mám dělat. Já jsem prostě v koncích. A tehdy vstupují do hry džbány. Prorok říká vdově, aby šla a vypůjčila si od svých sousedů džbány. A ty džbány jsou úžasným symbolem pro nás a pro ní se staly úžasným nástrojem. Protože Bůh obvykle dělá něco neobvyklého s použitím něčeho bezvýznamného. Zrnko pšenice zaseté do půdy přináší po nějaké době a po naplnění jakýchsi cyklů 80 zrnek pšenice. Bůh se nebojí nedostatku. On naopak tvrdí, že máme právo ho vyzkoušet. Jak moc on si je v této věci jistý. Protože to zmiňuje prorok Malachiáš, když píše sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě, v mé církvi, co jíst, ať má církev sílu dělat boží dílo tady na zemi, ať má sílu šířit a kázat slovo Ježíše Krista, ať má sílu pomáhat chudým, ať má sílu budovat cestu a prostředí, kde lidé Ježíše můžou poznávat. A pak říká, jen mě v tom vyzkoušejte, říká Bůh. Jestli nezotvírám nebeské průduchy a nevelej na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Bůh sám říká, vyzkoušejte mě. Ano, Ježíš v jiné situaci citoval Bibli, když byl pokoušený a říkal, nebudeš Boha zkoušet. Takže je pouze jediný okamžik a jediné právo, kdy my máme Boha zkoušet nebo můžeme ho zkoušet. A to je v oblasti používání našich zdrojů. A Bůh pak potvrzuje, že naše málo, nebo naše nic, je v božích rukách něco. Něco významného. Něco výjimečného. Něco dostatečného. A ten příběh vdově a proroka pokračuje. A zase čtu a tak šla poté, co dostala instrukci, aby se hnala vázy. Potom za sebou, nanosila je domu, potom za sebou a za svými syny zavřela dveře a synové jí podávali čbány a ona nalévala. Je to jak z té pohádky o soli. Když byly čbány plné, řekla synovi, podej mi další. Další nemáme, řekl. V tom V tom olej do, do, došel. Když se tohle stalo, šla to povědět božímu muži a ten jí řekl, jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh a z toho, co zbyde, pak budeš se svými syny žít. Bůh nejenom, že jí pomohl vyrovnat její dluh, on jí pomohl a zaopatřil jí na nějaké další, delší období. My si musíme uvědomit, že něco máme, Měli bychom si uvědomit, že Bůh obvykle používá něco bezvýznamného, aby udělal něco neobvyklého a že Boží řešení jde ve šlépějích tvojí víry. Protože my se někdy modlíme, Bože, až mi požehnáš, Bože, když mi dáš tuhle práci, Bože, když vyjde tenhle kšeft, Bože, když tahle holka řekne ano, A tak dále. Všichni single se smějí. Tak pak ti, Bože, budu sloužit. Pak ti budu dávat. Pak se prostě rozkrájím na kousky. A Bůh se ptá, dokážeš mi věřit dřív, než ti to dám? Nebo dokonce dokázal bys mi věřit a sloužit, i kdybych ti to nikdy nedal? A tohle byla nepohodlná otázka, protože nakonec, i když existuje tahle nepohodlná otázka, a věřím, že Bůh se nás ptá na tuhle otázku, ty a já, my nemůžeme vyhrát v soutěži s Bohem, kdo z nás dá Bohu víc, jestli anebo Bůh nám. Protože Bůh řekl, vyzkoušej mě, protože má určitý sebevědomí, že v téhle soutěži ty nikdy nevyhraješ. Moje děti občas dostanou krabičku lentilek. Když ji dostanou, tak musí projít určitý rozhodovací jako proces. Výhoda lentilek je, že se dají snadno rozdělit na dvě poloviny, takže já je rozdělím dokonce podle barev, že má jako dvě růžový každá, když náhodou by to vycházelo, že jedna je navíc. Spravedlnost existuje, já tu navíc se žeru. takže se nebojte. Takže dostane každá přesně to samé, co ta druhá, to je spravedlnost. Ale pak se stane občas, že moje mladší dcera to sní takhle. Ona to necucá, jo? nebere to po jednom. Ona žije v systému hojnosti, všeho je dost, nemusí se ničím šetřit. Stačí říct, A pak se stane, že vidí, že ta starší dcera má ještě nějaké bombonky. A jde tam, že jo, automaticky. A ani se neptá skoro. A už jsme za tou fází, kdy ta starší bojovala a plakala a často udělá to, že jí nabídne. A řekne, podívá se na mě a ona řekne, ona je ještě malá. A mě to vždycky uvnitř někde zahřeje, někdy dokonce dojme. Protože někdo v ten okamžik projevil, že je tady starší a dospělejší. To neznamená, že se víc bojí, ale že je velkorysejší. Že je tady někdo, kdo miluje. A kdo věří v zákon lásky víc, než v zákon něco vlastnit. A že je tady někdo, kdo věří tátovi. Že až příště požádá, táta snad zase dodá. A že její láska je větší než to, protože ví, že ne vždycky když požádá, tak táta dodá, zvláštně u lentilek. A že i kdyby táta nedal, tak teďka já něco mám. A protože mám, tak se můžu rozhodnout a můžu něco dát. Tohle dokáže dětský srdce. Tohle dokáže měkký srdce. Naše, naše životy a naše zkušenosti nás tolik přes to sedíčko plácly. A tak často, že jsme o tuhle dětskou schopnost přišli ke svojí škodě. Protože mnohá požehnání nejsou určená pro mě, abych je hromadil, ale jsou určená k tomu, aby protekla mým životem jako potrubím. K cíli, kde Bůh může vykonat něco neuvěřitelného, pokud já to dovolím. Protože buď jsem bez jedná díra, nebo jsem potrubí buď požehnání hromadím, nebo ho posílám dál. A poštol Pavel píše, že Bůh je schopen rozhodnit k nám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek. Ne pro sebe, ne proto, abyste mohli mít víc, než potřebujete, ale abyste se mohli štědře účastnit každého dobrého díla. Chudoba není našetnost. Bohatství není důkazem naší pravé zbožnosti, takže ani bohatství není naše ctnost. Boží srdce, boží štědrost, když dáváme z lásky, když dáváme z radosti, když dáváme z víry, toho je božícnost ctnost. Odraz toho velkorysého božího srdce v našem vlastním srdci. Když se příliš něčeho držíme, tak máme plnou náruč. A nemáme, co přijmout, nemáme kam to přijmout. Do prázdných nádob přitékal olej. Ve chvíli, kdy nádoby byly plné, to nadpřirozené požehnání přestalo proudit. A to platí pro naše zdroje. My se potřebujeme vylévat. Proto je to tak úžasné, když odrážíme tuhle boží vlastnost, štědrost a velkorysost. My my vyléváme to málo, co máme. Náš čas, naší modlitbu, naší ochotu posloužit druhým, ochotu sloužit Bohu, naše finanční štědrost a velkorysost. Materialismus říká, já se bojím o to, co mám. Strach z nedostatku říká, bojím se, když vidím, co všechno nemám. Boží království říká, nebojím se, protože vidím, co mám. A zbožnost říká, mám odvahu použít to způsobem, ke kterému mě Bůh, kterému mě Bůh zve. Dneska ráno, dneska, večer. Právě teď. Já tě chci pozvat k modlitbě. Protože jsem si jistý, že čas od času každý z nás čelí negativním myšlenkám o svojich zdrojích. O tom, jak to je, o tom, jak to bude, o tom, kam to směřuje. Takže, si chceš, tak se zastav. Dej mi signál tady. Mám zapnutý Facebook. Dej mi nějaký like že se jde spolu se mnou modlit. A pojďme zavřít svoje oči a říct, Bože, dneska ráno ti chci otevřít svoje srdce, svoje myšlenky, svoje nitro, svoji duši. Bože, chci ti dovolit, aby si působil v mém životě a Bože, chci k tobě přistoupit s vírou a vyzkoušet tě tak, jak mě vyzýváš. Já chci, Bože, vyzkoušet tenhle krok. Chci následovat tvoji velkorysost a chci skrze tohle zkoušku tebe objevit novou víru, novou úroveň, nový rozměr víry. Protože tvoje víra v nás a ve mně stojí nejenom na slovech, která slyším, ale zkouška je od slova něco zkusit, a tedy mít zkušenost. Bože, já na základě toho, co slyším, chci tě zkusit a získat zkušenost. A na základě téhle zkušenosti, Bože, chci přijmout novou úroveň a nový rozměr víry. A ještě se s tebou chci modlit za chvilku dál, ale zkus si položit tuhle otázku. Chci Boha vyzkoušet, protože se bojím, pokud ano, je to v pořádku, ale budu mít pro tebe vyšší cestu. Chci Boha vyzkoušet, protože chci mít víc. Možná to není úplně v pořádku, ale i tak Bůh řekl, vyskoušej ho, ale budu mít pro tebe vyšší cestu za chvíli. Chceš Boha vyzkoušet a to je ta vyšší cesta. Protože by si spřál naklonovat jeho lásku, jeho štědrost, jeho velkorysost z jeho srdce, naklonovat do svojho srdce a tím odrážet boží charakter ve svém životě vůči lidem, kteří jsou kolem tebe, vůči božím věcem, kteří jsou kolem tebe, vůči božím záměrům, který Bůh má s tvojím životem. Bože, a tak chci k tobě přijít a chci tě nejenom vyzkoušet sám pro sebe, ale chci k tobě přijít aby se tvoje srdce obtiskl do mojeho srdce. Abych mohl začít zažívat novou úroveň nejenom důvěry, ale také svobody a lásky. Kdy budu osvobozený milovat tak, jako ty miluješ, protože se nebudu muset bát sám o sebe a o to, co se mnou bude. A protože budu sdílet s tvojím srdcem ve svém srdci tvoji lásku. A že tvoje láska je vyšší zákon než jakýkoliv zákon. A že kdykoliv jsem selhal ve své štědrosti a velkorysosti tvůj zákon lásky je vyšší. A já se nemusím ohlížet zpět, ale znovu ve tvojem nitru, ve tvojí lásce a ve tvojí srdce nacházím novou startovní čáru. Startovní čáru tvojí velkorysosti startovní čáru tvojí lásky a Duchu Svatý, my se ti otvíráme, aby si v nás působil, aby si touhy, který jsi do nás vložil, ty myšlenky, pozitivní myšlenky, které nás napadají, kde můžeme pomoct, jakým způsobem můžeme pomoct, co všechno si nám dal, co všechno ve skutečnosti máme, co ve skutečnosti můžeme. Děkuji ti, že tohle všechno si teď můžeme uvědomovat s tvojí pomocí. A že nás zmocňuješ k tomu, aby jsme mohli zažít tvoji svobodu. Já ti děkuji, Bože, za každého člověka, který následuje právě teď, a modlím se za něj v mocném jménu Ježíše Krista, aby byl osvobozený od útlaku, od strachu z nedostatku, od potřeby hromadit, ze strachu, že bude potřebovat tak moc. Bože, ať jsme osvobození k tomu tě následovat. A zažívat Tvoji plnost a Tvoji slávu tím, když děláme to, co Ty si přeješ. Amen.